各位好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬。这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月九号的晚上十点。那么这个时段主要的内容包括：中国外交部长
，杨介石说，美中两国在亚太地区的共同利益和互动超过其他地区。他说：“我们欢迎美国在亚太地区发挥建设性的作用，同时美方也应当尊重中方的利益和关切。”杨介石说，亚太事务应该透过当地所有国家共同磋商来处理。杨介石说。中国与亚太地区国家的关系基本上稳定。他说，中国与邻国 1.2 万亿美元的贸易，超过中国与欧洲和美国的贸易量总和。他还驳斥了所谓中国解放军黑客长期以来攻击美国和其他外国目标的说法。张杰志说：“最近有关黑客攻击的报道很多，不少拿中国说事，看起来挺抓眼球。”实际上经不起推敲。杨洁篪是针对上个月美国网络安全公司曼迪昂特的报告做出回应的最高级别中国官员。这份报告追踪黑客攻击的源头，一路追溯到上海的一个解放军部队。杨洁篪说：“中国是攻击的主要目标，中国支持由联合国制定规章来维护互联网的安全、自由和平静。”这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，我们接下来来关注的是韩国方面对平壤这个好战言论的反应。可以说，韩国对平壤继续发表这种好战言论呢，表达了关切。因为呢，这些言论当中就包括要发动所谓这个先发制人的核打击。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。韩国总统朴槿惠星期五向一批军校毕业生讲话的时候说，他对平壤的挑衅将做出坚决的回应。朴槿惠说，由于平壤继续发展核武器和导弹，并且声称要废除1953年签订的停战协定，目前的安全局势非常严峻。朝鲜最近还警告说，他将对敌人的总部发动核打击。他所说的敌人通常指美国和韩国。朝鲜负责处理和韩国关系的机构朝鲜和平统一委员会星期五宣布，废除和首尔签订的互不侵犯条约，并将切断非军事区的南北电话热线。朝鲜的一名将军星期四在平壤的一次集会上说，朝鲜人民军。已经把核弹头装到洲际弹道导弹和其他制导火箭上。韩国国防部发言人金敏硕说：“여러분도마찬가지고저도마찬가지지만지구상에사는인류의한사람으로서북한이他说，如果平壤对韩国发动核打击，人类的意志和韩国的意志将把金正恩政权从地球上抹掉。”韩国东国大学研究朝鲜问题的教授金荣炫说。平壤最近发出的威胁，显然是为了尽量加剧朝鲜半岛的紧张局势。他说，不能排除平壤会采取有限的挑衅行动，例如在有争议的黄海海上分界线附近发射短程导弹等等。在平壤发出威胁之前，联合国安理会因为平壤进行第三次核试验而对他加强了制裁。中国支持对朝鲜实行新的更严厉制裁。外界认为，这是北京对平壤的行为越来越不满的迹象。
二十世纪五十年代初期，中国派兵在惨烈的朝鲜战争中和平壤并肩战斗。北京现在仍然是平壤唯一的重要盟友。美国在韩国驻扎着将近三万人的部队，美韩两国目前正在进行每年一度的军事演习。平壤把这类演习称为“美国对他发动核打击的前奏”。据报道，朝鲜军队目前也在进行陆海空演习。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是节目主持人安华。香港呢有多个泛民主派的政党和团体，三月九号前往中央政府驻港联络办公室，啊，那么抗议香港记者两会期间呢在北京采访民运人士。探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁、妻子留下时候遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护香港记者在中国大陆采访自由和人身安全，并呼吁释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。下面是记者海燕的报道：香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡。尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党等各界的强烈谴责。香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注。而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员，星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行，要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访。香港多家电视台进行了现场报道，率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对美国之音表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受。”他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看刘霞的人给再打一次。”那还有公平吗？和天理吗？另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对美国之音表示：“民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件。”并予以公开说明。蔡友昌说：“可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。我们还要求中国内地的政府严肃的调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。”由于中联办方面像往常一样，没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书。抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力，在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。
另外，据最新消息，香港保钓船长杨匡星期五晚十点多在北京丰台区正常庄西府怡园小区看望北京维权人士葛智慧后，被警车带走，到目前仍没有任何消息，引发外界关注。香港民运及保钓人士杨匡星期四傍晚曾和维权人士刘莎莎等四人到刘霞住楼下。打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅，但很快就遭人阻止。杨匡等人一度被警方带去派出所，直至凌晨三时才获释。杨匡表示，他这次行动是要唤起社会关注中国大陆意见人士的状况。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬正在从华盛顿现场直播，我是安华。那么在台湾方面的消息呢？台湾星期六举行了反核大游行，民众表达停止和废除核电厂建设的诉求。马英九政府承诺保障民众集会游行权利，倾听民间反核诉求。评论人士说，台湾的核能议题远远超出了生态环保的范畴。下面是记者申华的报道。日本三幺幺福岛核电站事故两周年前夕，上百个台湾民间社团发起的全台废核大游行，星期六分别在台北、台中、台南、高雄以及台东等地举行。组织者预计将有十万民众上街。台北主会场位于总统府前凯达格兰大道。文艺工作者表演核灾发生时灾民痛苦万状的火爆剧。用以表达反核、废核的决心。活动组织者、绿色公民行动联盟理事长赖伟杰对《美国之音》说。日本福岛三一事件两周年前，台湾各界公民团体共同发起，希望把危险的核能市场终结掉，希望让台湾未来能够免于核灾的恐惧，这是我们今天上街最主要的诉求。组织者还提出全面检讨台湾的核废料政策，停止台湾现有三座核电站运行等要求。台湾社会围绕核能发电议题争论中反复提到的所谓“核四”。是指兴建中的龙门核电厂及台湾第四核电厂。日本福岛核电事故后，是否续建核四问题愈加尖锐。台湾目前有四座核电厂，其中三座位于台湾岛最北端，距人口稠密区很近。这次反核大游行由民间团体发起和组织，在野的民进党表示积极参与，不让政治色彩影响民众反核诉求。苏贞昌主席、蔡英文前主席届时将低调参加游行。绿色公民行动联盟副秘书长洪申汉对《美国之音》说：“民进党反核立场和公民团体比较接近，国民党对民众反核诉求尚无具体回应。”不过，行政院三月七日公布了《核能安全与非核家园推动法》立法草案。发言人郑立文说：“三月九号，各地将会有四场推动非核家园的集会游行活动。”
集会游行是宪法赋予人民的基本权利。针对非核家园他们所做的诉求，院长也提示，核能政策是整体能源政策的一环，是政府过去为了推动能源多元化、确保整体电力供应稳定性而采取的因应做法之一。民众围绕核四上街游行。记者最近走访了距台北直线距离只有五十五公里的核四厂所在地共寮。邱垂义是新北市中和区的区长，他对美国之音说：“最主要核能发电呢、啊，我们是赞同啊，但是一定要在安全的呃情况之下，该这些是比较环保的一种呃那个能源。那大家都知道，现在目前地球它现在就是一种软化。”所以说，假使说用火力什么这些花电来讲，成本都高，对社会成本、环境卫生都受影响比较大。祖辈居住共寮一百多年的吴姓妇女对美国之音说：“她反对核电厂建在离家门只有几公里的地方。不喜欢呐，不喜欢是吧？对的。为什么不喜欢？在这边我们都没有都没有一打打没有一次来，肚子都饿啊。这边这边的人都死掉了，那么那边怎么样？”我们就跑掉，跑到跑那里去呀、啊？啊，跑不动啊！跑，对啊，风就来了，我们跑得到吗？这边就死了，还要跑跑跑到那里去了？不要做，比较好了，尽量不要做了。我们都住在这边呢。嗯。记者在共寮结识了台湾青年洪明阳，他在给记者的电邮中说：“如果没有路上遇到，可能还活在自己的猜测中。只可惜我唯一能做的就是陈述事实。”至于反核的主张，我只能在核四公投时提出。不过，我会尽最大力量说服家人脱离蓝绿观念，以中立的角度思考。马英九政府已经提出将核四问题诉诸全民公投，不过在公投议题设计、公投法规等核心细节上，朝野陷入纷争。台湾核能问题公投何时进行、如何进行，以及最终公投结果等。似乎都存在很大变数。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来我们来关注的是有关西藏方面的消息。有一百多名藏人呢，现在是呃用自焚来抗议中国政府的政策。那么其中很多自焚事件发生在去年。那么，在目前北京举行的人大会议期间呢，来自西藏自治区的官员不断呃得到啊记者有关于这个西藏不稳定问题的相关提问。下面是记者桑特的报道。数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法。声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说：“我们西藏人也要在更观线观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，啊、呃，让啊、呃、到西藏来能够发财，啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢能够带动大发展。”中国多年来不断改善西藏的基础设施，建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说
，这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家，他记录了西藏的抗议活动。表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是嗯、呃，生活上好像不错，但是精神上是很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢的话就会有反抗呀，等等有抗议啊，这样的就会发生。其实其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力。严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话。你比如说，他自焚，他真的是想死，就高高兴兴去烧死吗？可能吗？所以这一点上不要纠缠。还是这一句话，自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为，中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从二零一零年一月以来。双方就再也没有举行过会谈。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么，另外一方面呢，是台湾的人权团体说，藏人自焚人数已经超过一百一十人，希望台湾民众能站出来关切西藏的人权问题。下面是特约记者张永泰的报道。台湾人权促进会星期四在台北召开了一场名为“雪域在燃烧，图博要自由”的记者会。台全会秘书长蔡继勋表示，到目前为止，已经有一百一十多名藏人以自焚的方式抗议中国的高压统治。台湾民众应该站出来表达关切。这真的是一个根根本的一个人权的问题。你想象一个人，他没有任何的武器，他只有用生命来去诉说他的痛苦，这是一个什么样一个惨烈的一个状况？那我们希望其实有更多台湾的公民，呃，一起来关心这样一个议题。蔡继勋秘书长还说，面对中国的威胁，可能让许多台湾人晋升、自我审查。可是他呼吁，享有自由民主的台湾人，应该去帮助无法享有这些权利的人。与会的前行政院副院长叶菊兰表示，对于西藏自焚者非常的不舍，也对台湾人面对西藏问题的集体冷漠感到忧心。我们还是希望说。直播的朋友们，啊、嗯，还是能够珍惜生命。但我期待的是，有更多更多的，啊、嗯，世间，啊、嗯，还是有理想的朋友们，大家来关心起我们直播朋友们的遭遇，因为那些遭遇不知道什么时候会发生在我们台湾。叶菊兰的丈夫。郑南荣在台湾戒严时期，不满政府压制言论自由以及台独诉求，以自焚的方式表达抗议。在台藏人福利协会顾问扎西慈人表示，自焚藏人主要是抗议中国政府对于西藏宗教、文化和生活方式的压制。他说，有报道指称，自焚藏人是受到达赖喇嘛的唆使，这绝对不是事实。
西藏青年会台湾分会会长但金表示，反对中国侵略、殖民西藏，在宗教上支持达赖喇嘛，在政治上支持藏人行政中央。他说：“唯有西藏复国，成为独立国家之后，才能获得真正的自由。”中国政府一再指称境外势力煽动和策划中国藏区内的藏人自焚，并指称。达赖喇嘛追求西藏独立。达赖喇嘛多次表示，他追求是在西藏实现真正的自治，而不是独立。透过录像参与记者会的佛教法师释昭慧表示，中国政府应该以人道精神，耐心地聆听藏人的需求，让藏人获得文化、宗教上的自主权。释昭慧法师认为，从佛法的教义来说，死亡是不得已的手段。他呼吁。藏人还是应该珍惜生命，为争取更多的自由而努力。台湾人权促进会将和一些在台藏人组织于本月十号发动“西藏抗暴”五十四周年游行。活动当中，除了有祈福法会之外，还将为自焚者默哀。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面呢，在新疆三月七号发生的持刀伤人事件，那么维吾尔和汉人发生冲突，造成了多人死伤。下面是记者黄耀义的报道：新疆巴音郭楞自治州库尔勒市的繁荣的金三角商业街发生了持刀杀人事件。正在出席人大会议的新疆维吾尔自治区政府发言人侯汉民证实，攻击事件造成了四死八伤。但是表示无法确认凶手与受害者的种族身份。有消息说，维吾尔人持刀砍死、砍伤多名汉人，库尔勒市已经进入戒严。美国军记者致电新疆自治区政府，不过电话无人接听。库尔勒市中心附近一家宾馆的员工陈女士回答美国军讯问时，表示没听说过这起事件，并且当地情况正常。她说：“我们这里没有呀，没听说呀，这很好的呀。嗯，对不起，没有，没听说。”啊，安全呀，我们这没事呀。美联社的报道说，这起冲突是由于赌场输钱而起，从当地的游戏场爆发。苹果日报报道，死者包括两名超市女店员。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受媒体采访时说，冲突的起因是中国在当地推行压制与歧视维族人的政策。据报道，犯罪嫌疑人已经被警方逮捕，正在进行调查。新疆地区维族与汉族的矛盾不断。新疆首府乌鲁木齐在二零零九年七月和九月曾经发生过数次大规模的维汉冲突。中国官方统计，光在七月五号当天就有一百九十七人死亡，一千七百二十一人受伤。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 美国军的事实情经纬呢，正在华盛顿现场直播。我们接下来来关注积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子杨澜。三个月前在台湾获得美国协助和保护，目前低调的居住在华盛顿地区，仍然继续通过互联网等渠道关注中国局势。下面我们来听美国军的相关报道。美国国务院美国东部时间三月七号下午证实，卢海涛夫妇目前在美国
国务院发言人卢兰在例行简报中说：“I uh, can confirm that he and his wife are in the United States. Uh, as you know, we don't confirm or deny uh, asylum issues.” 我可以证实卢海涛夫妇目前仍在美国。你知道我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。日本共同社报道说，卢海涛去年十二月曾经求助于美国驻北京大使馆寻求政治庇护。与卢海涛关系密切的胡家在北京当地时间八号凌晨对美国之音表示，卢海涛夫妇去年十二月三号从台湾到达美国。由于此事涉及美台关系方面的一些外交秘密，以及卢海涛对美方的承诺，卢海
所以在这整个过程中卢海涛非常的感激美国国务院对于一个中国公民在于这属于一种困境这中国公民就是展开了效率非常高的这个这个运作最后能够得以他们前往一个自由之邦避难胡家目前在北京举行两会的敏感期被
刘勇说，二零零四年天津街头流传着“高考第一志愿没有录取的，只要花钱买名额，不够分数线也能上大学”。作为单亲母亲，女儿的教育是刘勇的头等大事。女儿考了高分却上不了大学，这个事实让刘勇无法接受。为了还女儿一个应得到的权利。刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏，二零零七年曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业。但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说，更有甚者，二零零七年他到北京上访被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他。并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在城林庄的某宾馆的黑监狱。刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说：“刘勇和郑裕明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。”呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么，在北京参加两会的重庆市委书记孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。那么，这也是他出任重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关薄熙来一案调查进展的提问。那么，尽管有网友表示呢不满意这位官员的上述回答，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来事件，但是评论人士指出，中国没有独立司法，所以呢，对薄案的处理需要高层共识和政治考虑。那么，孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应，呃，是有他自有他的道理。那么，下面是记者叶冰的报道。据多家媒体报道。参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？”孙正才说。薄熙来案件已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问：“博案是否会在这次全国人大会议后开审？”孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示：“除了这件事情，也要深刻吸取教训，要认真做好工作。”这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。
北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来他对美国之音表示藏着掖着去做调查孙政才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问他要考虑他们的权利那么大一个烂摊子财政上亏损了几千亿啊你想想冤假错案遍地啊你想在这种情况下他肯定言辞要非常的谨慎小心司法机关也会严格以事实为依据依法处理最后的处理结果由有关部门事实对外发布美国之音叶斌华盛顿报道这里是美国之音的中文节目各位正在收听美国之音的实事经纬那么在美国开始对缅甸实施贸易制裁之
。这家工厂曾为凯马特和沃尔玛等美国零售业巨头生产过 Polo 衬衫和其他的针织服装。但是昂文说，当美国订单不再来的时候，缅甸三百家纺织厂有一半以上被迫关门，成千上万人丢了工作。The quantity are not big. Quantity that we are receiving. 过去几年来，我们收到的订单都是样式特别多而数量特别少，所以每个人都在等着美国的订单，因为美国订单数量大，工厂可以赚更多的钱。多数仍在开工的制造商转向了韩国和日本市场，亚洲生意让缅甸服装业得以残喘，但很多人承认亚洲供应商的劳工标准相对的松弛。世界服装公司老板朴忠英说。重返美国市场对每个人来说都是机会。如果美国取消对缅甸的制裁，服装业就会升级。希望美国尽快取消制裁，这样就可以开始从美国拿订单了。服装协会的昂温说，可能最多要用一年的时间才能达到美国标准，而且成本不低。由于经常断电，工厂必须购置发电机，还要从中国购买原料。这些原因让大力公主制造商等小小的公司不堪重负。公司主管吞吞说：“他们希望引进美国的投资、管理和技术，时他们必须首先要满足环保、福利和劳工标准。如果我们能满足这些标准，他们就会订货。可我们现在刚刚开始改，也许我们有些工厂已经建立了美国投资者定的标准，也许有些还没有准备好。” Bukan怎么说，我们必须要改。美国驻仰光大使馆经济官马楚特·史沙克说，他认为美国公司能够在缅甸收复失地。我认为部分原因是他们希望把生产来源多元化，离开中国，离开柬埔寨。也许减少对
戈尔巴乔夫说，他多次批评普京，惹恼了普京。他透露，在普京担任总统的第一任期时，他曾积极支持过普京。同普京已经有一年多没有见面，也未通过电话。戈尔巴乔夫在国际上，特别在西方社会受到尊重，但是在国内的支持率一直很低。许多俄罗斯人指责戈尔巴乔夫应该为苏联解体负责，但戈尔巴乔夫认为，曾经被苏联控制过的东欧和中欧各国本应属于这些国家的人民。一个负责的政权应该为本国人民和邻国人民的利益着想，他不说谎，而是凭良心和道德办事。俄罗斯反对派人士多波洛霍托夫说，他同意戈尔巴乔夫的话。因为反对派感受到当局的巨大压力。多布洛霍托夫说：“我们看到当局对日益活跃的反对派力量做出反应，那就是加大打压的程度，比如拘捕了一些反对派领袖和活跃人士。这种趋势将持续下去。”人权观察在今年年初发表的报告说，普京就职总统之后实施了一系列新法律，包括。放宽对叛国罪的定义，更加紧控制非政府组织，把那些接受外国资助的非政府组织称作外国代理人，以及对未批准的集会和抗议行动实施更多的罚款，并试图加大对互联网的控制。这些措施使非政府组织在俄罗斯的活动变得更难。去年，俄罗斯的人权状况也成为最为糟糕的一年。俄罗斯的《福布斯》杂志总编。最近表示，在刚刚公布的俄罗斯亿万富翁的排行榜中，从事石油出口和运输生意的普京的一名轻信第一次榜上有名。最新的民意调查显示，普京仍然在俄罗斯拥有很高的民意支持率。利瓦达民调中心的报告说，许多俄罗斯人满意普京正在重新让俄罗斯变成超级大国，持这一立场的人占百分之三十六。此外，有百分之三十九的参加民调的人认为，普京履行了他的竞选承诺。另一家民调机构全俄民意调查中心说，俄罗斯人对普京的信任程度仍然很高，多年来一直没有太大的变化。目前有百分之四十八的人表示信任普京。来自执政的统一俄罗斯党的国家杜马副议长热里兹尼亚克说，普京继续带领国家朝正确的方向前进。选民看得清楚，因此他仍然受到民众的欢迎。热里斯尼亚克说：“普京继续整顿秩序，重振国家，比如更积极地打击贪污腐败，大力发展国家的经济和工业。普京也更巩固了俄罗斯在国际舞台上的地位。在人事任命方面，普京更加严格，对那些有污点的官员的惩处不手软，不让民众失望。”但多次获奖的俄罗斯著名作家希什金表示，国家和政权被贪污腐败的犯罪团伙控制。正在俄罗斯发生的事情让他感到耻辱，因此他拒绝作为官方代表团的成员，代表俄罗斯参加在纽约举办的国际书展。希什金说，最近通过的一些法律使俄罗斯倒退回中世纪，选举变成了闹剧，法院为政府服务，这样的政治体制。对国家来说是灾难性的。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。
。哎，老李，听广播了吗？吃火锅？你这大热天的吃什么火锅呢？哎呀，我问你有没有听广播？美国之音的广播。嗨、哎，你别提了，这阵子上火呀，耳朵不好使。美国之音干扰太大，听不清楚。我这正郁闷着呢。哎呀，你真是落伍了，老李呀、啊，还郁闷呢、啊。现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，随时啊都可以收听，没有干扰，声音倍儿清楚。这太神了，怎么才能收得到啊？通过亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一 R 一是一二三的一 L 和 R 都是英文字母哦。亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一 R， 这不跟我那看电视那数据一样吗？没错，不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思。R 是右的意思 ，L 还还 L 呢 ，L 就 L 吧。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。美国之音 ，VOA 卫视，新疆亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵。每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询。或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。voa 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒、走进美国、清朝 USA。虎妈经、英语教学、VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。接下来播报一组国际新闻：朝鲜正式拒绝联合国安理会的决议案。这项决议要求朝鲜结束其核武项目。中国呼吁保持冷静。朝鲜外交部星期六发表声明说，这些制裁不仅不会削弱其核项目，反而会增加其能力的一千倍。联合国安理会本星期对朝鲜的制裁是2006年以来的第五次。
这次制裁的目的是收紧对朝鲜的金融限限制，打击朝鲜运输违禁货物的企图。中国外长杨洁篪呼吁所有各方保持冷静克制，不要使局势更加恶化。香港多个泛民主派政党和团体3月9号前往中央政府驻香港联络办事处抗议香港记者两会期间在北京采访民运人士、探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁的妻子刘霞时遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护香港香港的记者在中国大陆。采访自由和人身的安全，并呼吁释放仍在监狱中的刘晓波和软禁在家的刘霞。反民主派的民协、社民联和民主党的成员，星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行，要求中国有关部门彻查事件。保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。阿富汗官员说，星期六，美国国防部长哈格尔访问喀布尔时，阿富汗发生两起自杀炸弹袭击，炸死至少八人。当局说，至少九人是在国防部大楼外面的爆炸中死亡的。在一个骑自行车的杀手发动的这次袭击中，至少有十三人受伤。有关官员说，哈格尔被转移到一个安全的地方，他没有在攻击中受到伤害。哈格尔星期五抵达阿富汗，这是他上个星期获得参议院批准的担任国防部长以来的第一次海外之行。肯尼亚选举委员会正式宣布，乌胡鲁·肯亚塔获得2007年以来的第一次总统选举。选举委员会主席哈桑星期六说：“肯塔卡赢得百分之五十点零七的选票，刚好可以避免决选。”星期四，奥廷加总理的竞选搭档穆西约尔表示，一些选举结果已经被篡改。肯尼亚选举委员会主席哈桑否认这个说法。美国总统奥巴马在美洲例行的星期六讲话中说：“美国连续美国企业连续三年来每个月都创造就业机会，总共创造了将近六百四十万个工作。”奥巴马说：“百分之七点七的失业率仍然太高。”奥巴马说：“他主动接触共和党人和民主党人，探索发展经济并削减赤字的巧妙途径。”以取代最近生效的自动削减开支。以上是一组国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.